0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Blackbox Tech Podcast von Digital Compact. Ihr Lieben, an dieser Stelle mal wieder ein spannender Produkttipp und zwar schaut euch doch mal unseren Partner Nello One an. Nello schreibt sich, wie man spricht, N-E-L-L-O und dabei handelt es sich um ein Upgrade für eure Gegensprechtelefone, mit dem ihr eure Hauseingangstür öffnet, also die untere, wenn ihr in einem Mietshaus wohnt. Denn, ihr kennt ja vielleicht das Problem, der Postbote kommt, ihr habt was Geiles bestellt, seid aber nicht zu Hause und zack, das Paket geht an eine weit entfernte Filiale zum Nachbarn, der nie da ist oder, oder, oder. Das nervt und mit diesem WLAN-fähigen Chip namens Nello One könnt ihr das ändern, denn damit könnt ihr eure Gegensprechtelefonanlage selbst upgraden und seid hinterher in der Lage, per Smartphone eure Tür unten zu öffnen. Es klingelt jemand, ihr seht auf eurem Smartphone, hey war wow, oder ist jemand vor der Tür, es swipet einfach rüber, zack, die Tür geht auf. Genauso könnt ihr zum Beispiel auch hingehen und euch eine Homezone einrichten, dass wenn ihr nach Hause kommt und klingelt, Nello euch selbst die Tür aufmacht oder ganze Time-Windows, also es gibt bestimmte Zeitfenster, die ihr einstellt, in denen die Tür bei Klingeln immer automatisch geöffnet wird, denn dann kann der Postbote hingehen, das Paket vor eurer Tür ablegen und ihr findet es vor, wenn ihr nach Hause kommt. Natürlich gibt es auch so spannende Sachen wie User-Management, also ihr könnt dann euren schlüssellosen Zugang mit der Familie teilen, mit Freunden, mit der Putzfrau oder ihr könnt euch Push-Notifications einrichten, wann immer jemand kommt oder geht und es kommen noch ganz spannende Sachen im Jahr 2018, solche Sachen wie eine Alexa-Einbindung und, und, und. Schaut euch Nello an unter Nello.io und wenn ihr dort digital als Code eingebt bei der Bestellung, kriegt ihr dann so noch 20% Rabatt. Wenn ihr diesen Podcast hier unterstützen wollt, macht ihr das, ja, dann sehen die guten Jungs und Mädels nämlich, das kam über digital kompakt, das sind unsere coolen Hörer, digital als Code. Ich bin wieder in technisch kompetenter Begleitung. Heute so technisch kompetent, ich weiß nicht mal richtig, worum es geht. Ja? Johannes, jedes Mal, wenn wir im Podcasten, müssen wir sagen, jetzt bin a while, ne? wir machen das zu selten, unsere Abstände sind zu groß. Jetzt waren die Abstände wirklich viel zu lang, ich glaube zwei Monate. Ich,
1: ich habe fast vergessen, wie du heißt, Troy. <lacht>
0: Lange nicht gesehen, trotzdem wieder. kannst, sagt mein Vater immer. Ja, weil gut, Johannes muss ja an seine Firma denken, ne? Hier ist ja auch Unternehmer am Werke. Und jetzt hat er mal Sabbatical einen Monat, ne? Müssen man bei Correct. Gelegenheit auch was erzählen, wie man sowas macht, was man da macht. Machst du das, dass du da irgendwie so, sagen wir mal, das gezielt nutzt, dass du irgendwie Paper liest oder mal Apps ausprobierst oder, oder Podcasts
1: aufnehme? Ja. ja, ganz genau. Also ich habe in der Tat ein Mini-Sabbatical jetzt im Oktober und versuche eigentlich die Sachen zu machen, für die ich sonst keine Zeit habe. Also insbesondere Podcasts eine eigene kleine Programmiersprache mal bauen, so ein bisschen so ein akademisches Projekt, was man so tut in einem Sowjetical.
0: Wolltest du nicht auch mal ein ähm, so
1: Punkrock-Album aufnehmen? Ja, das wollte ja. ich auch mal machen, aber das habe ich ehrlicherweise abgeschrieben. Nee, du wolltest, du wolltest aber auch mal, die weiß die ich noch, so einen, äh, einen RPG der Internetszene bauen, oder? War das nicht mal so? Das so ist richtig, ehrlicherweise, das ist eins von vielen Projekten, <lacht> ähm, was zusammen mit dem Punkrock-Album äh, leider von der Tischkante gefallen
0: ist. Ah, naja, widmen wir uns heute mal den lebendigen Themen und äh, da haben wir es mit einem sowohl thematisch als auch personell mit einem echten Schwergewicht zu tun. Ähm, Schwergewicht nicht in Bezug auf den Body Mass Index, sondern
2: auf Kompetenzen. Stell dich doch mal ganz kurz vor, Thorsten. Thorsten Reil heiße ich. Ich bin seit ungefähr drei, drei, vier Monaten in Berlin. Ähm, Habe, ich glaube, mein ganzes Erwachsenenleben in England verbracht und bin jetzt gerade rübergezogen nach Berlin. Habe da studiert in England, eine Firma gegründet, die Firma verkauft vor drei Jahren und ich bin jetzt damit fertig und entspanne mich gerade in Berlin. Wie
0: hat sich denn in England verschlagen, dass dein ganzes das Erwachsenenleben da war?
2: Ich war in Deutschland beim Bund und wusste nicht, was ich machen wollte. Wollte vielleicht Medizin studieren oder Psychologie und habe dann ein Buch gelesen von Richard Dawkins. Das hieß The Selfish Gene, weil mir so mega langweilig war bei der Bundeswehr. Und es hat mir super gut gefallen. Das ist ein Buch über Evolutionsbiologie. Ich hatte keine Biologie in der Schule gemacht, das sofort abgewählt in der 10. Klasse, aber fand das Buch mega faszinierend und habe mich dann in England, in Oxford war das, beworben, weil er da Professor war. Und bin dann angenommen worden, habe da Biologie studiert und danach einen Master gemacht in Künstliche Intelligenz und danach einen Doktor angefangen in Komplexität in biologischen Systemen und dann die Firma gegründet.
0: So viel zum Thema Schwergewicht hier, kompetenzseitig,
1: ne? Das ist der Wahnsinn. Ich, ich, ich habe Thorsten letzte Woche kennengelernt bei dem Lunch und ich war, bin sofort, ich war sofort hin und weg. Weil Thorsten eben ein absolutes Schwergewicht ist in Gaming. Also jeder von uns kennt CSR Racing, dieses Drag Racing, aber eben auch in Artificial Intelligence. Also ich habe witzigerweise True Story, einen TED-Talk mal gesehen vor einiger Zeit, ich glaube, es ist zwei Jahre her. Es ging um Evolution, also wie Evolution in natürlichen Bewegungen, also wie quasi eine 3D-Figur lernt zu laufen durch Evolution. Und ich wusste nicht, dass das Thorsten war. Und jetzt verstehe ich erst, aber jetzt kommen sozusagen diese, äh, diese Punkte zusammen. Also Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, dass du heute da bist. Super spannend,
2: super cool. Ja, ich freue mich hier zu sein.
0: Sag doch mal ein bisschen was zu deiner Firma, weil das ist wahrscheinlich dann auch eine ganz gute Brücke zu unserem Thema. Das ist ja, du, du stapelst ja klein. Also du hast an Singa damals verkauft für über eine halbe Milliarde. Also wirklich, der nächste Kaffee geht auf dich, so wie ich das sehe. <lacht> ähm, was, was habt ihr genau gemacht?
2: Als wir verkauft haben, waren wir hauptsächlich ein ähm, Hersteller von Spielen, gerade ähm, besonders iPhone-Spiele und haben mit CSR... Eines der größten Racing-Spiele auf dem Markt gemacht mit, glaube ich, über 200 Millionen Downloads. Ähm, die Firma war aber ursprünglich angefangen. Das haben wir auch weiterhin gemacht mit Technologie für ähm, Spiele. Und speziell kam die Technologie daher, dass ich, als ich damals studiert habe und gerade den Doktor ähm, gemacht habe, dass ich versucht habe, Figuren zum Laufen zu bringen, die physikalisch simuliert waren. Speziell hieß das, dass wir neuronale Netzwerke hatten, die diese Figuren gepowert haben sozusagen. Und die neuronalen Netzwerke sind trainiert worden über künstliche Evolution. Das war also ursprünglich noch ein wissenschaftlicher Ansatz. Und es stellte sich dann raus, dass man mit diesem Ansatz das hinkriegt, dass man physikalisch simulierte Zweibeiner zum Laufen bekommt. Anfänglich strampeln sie nur auf dem Boden herum, aber nach einiger Zeit fangen sie an, die ersten Schritte zu machen und laufen immer weiter. Und das Coole daran war, dass diese Charaktere komplett interaktiv waren. Normalerweise hat man das Problem bei Animationen, ob es jetzt bei Spielen ist oder Simulationen oder auch bei Movies, vor allen Dingen bei Spielen, dass es nicht interaktiv ist. Das, was man sieht, ist einfach wirklich nur Daten, die man abspielt. Und wenn man, dem Mensch was in den Weg stellen würde, würde er entweder durchlaufen oder vielleicht anhalten, aber er würde nicht damit interagieren können. Und das zweite Problem mit Animationen im Allgemeinen ist, dass sie nicht überraschend sein kann. Normalerweise pre animated man alles, also man macht die Animation vorher, nimmt die auf und dann weiß man auch schon, was irgendwann rauskommt. Es kann niemals eine Überraschung geben oder was witziges oder humorvoll ist. Und diese Herangehensweise, die wir hatten, war anders, weil wir eine komplette Simulation des Körpers hatten des Menschen und dadurch war er komplett interaktiv und konnte auch überraschend sein. Das war das Grundprinzip und wir haben dann festgestellt, dass kommerzielle Anwendung hat bei Spielen, aber auch in Visual Effects für Movies und sind dann erstmal mit Visual Effects angefangen, weil es sich herausgestellt hat, dass Spiele noch nicht so weit waren. Es war damals die Zeit der Playstation und der ersten Xbox und die war einfach nicht schnell genug. Playstation 2 war es damals. Das heißt, wir haben erstmal Visual Effects Software gemacht, letztendlich Stuntman, interaktive Stuntman, und die ist dann verkauft worden an, für Filme wie Lord of the Rings zum Beispiel, ähm, Troy, ich glaube Spider-Man, Harry Potter und so weiter. Und dann irgendwann haben wir es dann bekommen, dass die Technologie schnell genug lief für Konsolen und ist dann lizenziert worden von Rockstar Games und benutzt worden in Spielen wie GTA 4, das war das erste, natürlich GTA 5, dann Red Dead Redemption, Max Payne 3 und so weiter. Und die Firma arbeitet, also Natural Motion, immer noch weiter mit mit Rockstar zusammen. Und das ist eine Sache, auf die wir sehr stolz waren. Und wenn man jetzt GTA spielt, also alle Interaktionen mit Charakteren und ehrlich gesagt manchmal halt die brutalen Sachen, das ist unsere Technologie, die da drin läuft. Und dann haben wir festgestellt zu der Zeit, dass das iPhone schnell genug wurde, diese Technologie auch in Echtzeit laufen zu lassen. Und das war dann der Zeitpunkt, wo wir sagten, wir versuchen selbst Spiele herzustellen. Und dann ist es nochmal richtig abgegangen mit der Firma und dann haben wir letztendlich verkauft. Weil du nämlich ein Fable hast für Autos. Ne? Ist das nicht so? Genau, also die ersten Sachen, die wir gemacht haben auf dem iPhone, waren wirklich ganz speziell physikalische Simulationen und eins unserer Spiele, wahrscheinlich das, worauf ich am stolzesten bin, ist ein Spiel, das nennt sich Clumsy Ninja, das lässt diese Technologie, Euphoria heißt sie übrigens, in Echtzeit laufen. Aber das Spiel, was so der größte Durchbruch war kommerziell, war tatsächlich CSI Racing, was ein Autorennspiel ist, ein Drag-Racing-Spiel. Und wir haben halt versucht, die Autos so unglaublich echt aussehen zu lassen, dass du das Gefühl hast, die gehört, das Auto will ich selbst. Und das liegt teilweise daran, dass ich selbst auch Autos ganz gut finde, ja.
1: Und das Tolle ist, das ist alles komplett gebackt durch AI, also physikalische Simulation durch künstliche Intelligenz. Das finde ich ganz toll, weil die Anwendungen... Real-World-Anwendungen sind auf limitierter Hardware, also insbesondere Mobile-Phones, und in einer Qualität dargeboten werden, die wirklich sehr, 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 sehr beeindruckend ist. Was mich insbesondere fasziniert, ist, dass es sich bei dieser Art von Algorithmen ein sogenanntes Genetic Algorithm oder eine Klasse von Algorithmen handelt, die sich Genetic Algorithms handelt. Und das ist heute auch unser Thema. Das ist auch heute eigentlich der Grund, warum wir Thorsten eingeladen haben, um darüber zu sprechen. Thorsten, vielleicht kannst du den Hörern mal erklären, was Genetic Algorithms sind.
2: Also genetische Algorithmen äh, gibt es schon als Idee ähm, seit den 70er Jahren und sind wirklich zum Vorschein gekommen, also prominent geworden in den 90ern und Anfang der 2000er Jahre. Und letztendlich sind es Algorithmen, Optimierungsalgorithmen, die sich ganz stark an der natürlichen Evolution orientieren. Das heißt, es ist ein blinder Suchalgorithmus, kann man eigentlich sagen, und er besteht darin, dass du eine Population von Individuen herstellst und jedes dieser Individuen hat Parameter, die komplett zufällig sind. Und diese Parameter kodieren für irgendetwas. Das könnte zum Beispiel ein neuronales netzwerk sein oder das könnte die Reihenfolge einer Strecke sein, zum Beispiel beim sogenannten Traveling-Salesman-Problem. Wenn du von Punkt A nach Punkt B nach C und so weiter kommen musst, was ist die kürzeste Strecke? Und dann kann man das Problem so lösen mit Genetic Algorithms, dass du eine Population von 100 Individuen zum Beispiel herstellst und jedes dieser Individuen hat eine andere Reihenfolge, komplett zufällig. Und dann fängst du an zu evaluieren und das nennt sich die Fitnessfunktion, Fitnessfunktion, evaluierst du, was ist die kürzeste Strecke, weil das ist das, was du ähm, hinbekommen möchtest, die kürzeste Strecke rauszufinden, rechnest es einfach aus, addierst es einfach die ganze Strecke aus und nimmst dann von den Individuen, die die kürzeste Strecke haben, die Nimmst du dir und kreierst davon Kopien. Und diese Kopien äh, machst du mit Mutation. Das heißt, jede der Kopien des Originals, des original Elternteils sozusagen, ist etwas anders als das Elternteil. Und das heißt dann, dass diese Kopie teilweise in einigen Fällen besser ist, in einigen Fällen schlechter ist als das ursprüngliche Elternteil. Die beste nimmst du wieder, stellst davon wieder Kopien her und du wiederholst diesen Prozess immer wieder, bis irgendwann du eine Lösung hast, die vielleicht nicht die, global optimale Lösung ist, weil du meistens irgendwo festhängst, aber schon eine sehr gute Lösung ist.
1: Vielleicht eine Ebene noch mal konkreter mit einem Beispiel. Also Programmiersprachen funktionieren ja ähnlich wie ein Kochrezept. Das heißt also, es gibt eine ganze Reihe von Anweisungen und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann funktioniert Genetic Algorithm oder Genetic Programming ist ja was anderes, aber ein genetischer Algorithmus funktioniert so, wenn ich mir ein, ein Kochrezept vorstelle und der Computer muss dieses Kochrezept ausführen, sagen wir mal Pfannkuchen, dann habe ich irgendwie 700 Milliliter Milch, 400 Gramm Mehl drei Eier umrühren, in eine Pfanne tun, Pfanne muss irgendwie auf 9, weiß nicht, 100 Grad gestellt sein, darin dann fünf Minuten brutzeln und dann ist er fertig. Einmal wenden, pardon, und dann ist er fertig. Das wäre ja das perfekte Programm. Das wäre das perfekte Rezept für Pfannkuchen. Das kennt wenn ich sozusagen jetzt ähm, das übertragen würde auf einen, genetic, auf einen genetischen Algo Algorithmus. Vielleicht, vielleicht kannst du das an dem Beispiel noch mal erklären. Also ich habe jetzt irgendwie die einzelnen Schritte. Ich habe irgendwie diese Funktion wie Eier in den Topf schlagen. Ich habe Milch hinzufügen. Ich habe ich hab Mehl hinzufügen. Und am Ende erwarte ich, ich brauche irgendwie eine Art von Fitnessfunktion, um zu sagen so dieser Algorithmus dieses Rezept ist jetzt das beste Rezept für Pfannkuchen ähm das
2: ist eher Genetic Programming genau und ähm, man benutzt ehrlich gesagt mehr Genetic Algorithms das heißt wozu man Genetic Algorithms benutzt ist die Optimierung von Parametern weniger die Optimierung von Schritten Programmierschritten ah, okay. zum Beispiel Okay. Das, heißt, okay, das ist
1: interessant, weil das war wirklich für mich auch jetzt gerade ein Learning. Ich dachte immer, Genetic Algorithms wäre primär, dass du sozusagen die Kochrezept-Schritte mehr oder weniger zufällig durcheinander würfelst und am Ende einfach ausprobierst, nachdem du möglichst alle Kombinationen durchprobiert hast, kommt am Ende der richtige Pfannkuchen raus. Das dachte ich wie man wäre Genetic Algorithms.
2: Das, das ginge prinzipiell auch mit Genetic Algorithms. Das Problem ist da, was ist die Mutation? Also wenn man, wenn man dieses Problem äh, sich anguckt, also Pfannkuchen zum Beispiel machen würde man bei Genetic Algorithms, die eher so benutzen, dass man weiß, was sind ungefähr die Schritte, Bitte, aber die Parameter, zum Beispiel, wie viel Milch, äh, wie viel, was ist noch im Pfannkuchen drin? Eier, Eier. Mehl, ähm, äh, braucht man. Und ähm, man bräuchte dann übrigens eine Fitnessfunktion. Und die Fitnessfunktion könnte zum Beispiel sein, wie gut schmeckt der Pfannkuchen oder, keine Ahnung, äh, sieht da aus wie ein Pfannkuchen und so weiter. Bei Genetic Algorithms ist es tatsächlich eher so, dass die Parameter optimiert werden. Das kann zum Beispiel, wie gesagt, ein neuronales Netzwerk sein mit Tausenden oder Millionen von Parametern oder das ist sowas wie die Reihenfolge von Städten im Traveling ähm, Salesman Problem.
1: Verstehe. Und wie habt ihr das angewandt für Physiksimulationen? Weil jetzt, es klingt ja erstmal so, als müsstest du ganz viele Iterationen machen, bis du sozusagen mit, über die Fitnessfunktion einen Satz von Parametern findest, der in irgendeiner Weise optimal ist. Wie funktioniert genau. das bei einer physikalischen Simulation? Wie habt ihr das hingekriegt?
2: Also, ähm, das erste, was man natürlich machen muss, ist erstmal sehen, was will man überhaupt simulieren. Und was wir hinbekommen wollten, ist, dass wir ein Zweibeiner, der physikalisch simuliert war, also relativ einfach, aber mit virtuellen Muskeln und mit Kollisionen und Unterbein, Oberbein und so weiter, Unterschenkel, glaube ich, sagt man eher, sollte das Ding erstmal gebaut werden und dann eine bestimmte Strecke zurücklegen. Das war das Ziel. Und die Frage ist erstmal, wie, wie, wie wird das ganze Ding kontrolliert? Und dazu haben wir ein neuronales Netzwerk benutzt und ganz speziell ein Recurrent Neural Network. Also ein Netzwerk, was nicht nur in eine Richtung Informationen überleitet hat, sondern in alle Richtungen. Und das war ganz speziell äh, inspiriert von natürlichen neuronalen Netzwerken, sogenannte Central Pattern Generators, die in der Biologie, ähm, also von der Biologie, von der wirklichen Welt benutzt werden, um rhythmische Bewegungen herzustellen. Wir wissen zum Beispiel, dass wir sowas in unserem Herzen haben oder auch wenn man sich kratzt, oder alle rhythmischen Bewegungen in biologischen Körpern werden meistens von diesen kleinen Central Pattern Generators, also eine Anzahl von Neuronen, die rhythmische Bewegungen herstellen, ähm, hergestellt. Und das wollten wir simulieren. Das heißt, wir hatten so ein neuronales Netzwerk. Die Frage ist halt, wie stellt man das so her, dass man Parameter hat, ähm, die funktionieren und tatsächlich eine rhythmische Bewegung herstellen. Und wenn man dieses Netzwerk kreiert und anschließt an so einen physikalischen Körper, und die Parameter sind alle completely random, also komplett zufällig, dann kommt wirklich gar nichts raus. Wenn du Glück hast, kommt ein kleines Zucken von dem Charakter, Charakter. Vielleicht macht er sogar eine Sache, die aussieht wie ein Schritt, eine kleine Bewegung, und dann fällt er normalerweise sofort um. Und das ist so das Grundproblem. Aber wenn du von diesen zufälligen neuronalen Netzwerken 100 herstellst oder 1.000 und die sind alle komplett zufällig, dann sind einige von diesen etwas besser darin, den ersten Schritt zu machen als andere. Und die sucht sich der Algorithmus aus. Darwinismus. Genau, es ist letztendlich Darwinismus. Die sucht sich der Algorithmus aus und wie er sich die aussucht, <lacht> hängt von der Fitnessfunktion ab. Unsere Fitnessfunktion war die Entfernung vom Ursprungsort letztendlich, wo das Ding umfällt. Du nimmst dir also die besten, die besten Netzwerke, die besten Parameter von dieser Population von 100 und davon kreierst du Kopien und jede dieser Kopie hat vielleicht ein oder zwei Mutationen. Das ist also etwas anders. Und wenn du Glück hast, sind einige von diesen wieder ein kleines bisschen besser als die alten. Die werden wieder genommen und so geht das Ganze immer weiter. Und wie durch ein Wunder, man lässt die Simulation laufen. Ich weiß es noch genau, ich habe das jetzt erstmal Mal laufen lassen, habe die abends aufgebaut und am nächsten Morgen mir angeguckt, das hat ungefähr acht Stunden gedauert. Und auf einmal lief so ein Zweibeiner ein paar Schritte, ohne umzufallen. Am Schluss ist er dann umgefallen, aber ähm, er hat die ersten Schritte gemacht. Und das ist ein typisches Beispiel von natürlicher, von, von genetischen Algorithmen, die halt auf natürlicher Sele Selektion basieren, genau wie wirkliche Biologie.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Reicht das denn als, als, sozusagen als, als Genpool, wenn wir jetzt mal genetisch denken, dass du 100 Leute dir anguckst und dann weiter sozusagen darunter eine Ebene legst und darunter eine Ebene? Also bei Darwinismus hast du ja dann auch den Effekt, dass manche Sachen, die vielleicht sinnvoll gewesen wären, im Prinzip weg.
2: Genau werden. Genau, das ist eine super Frage, weil... Genau das muss man halt ausprobieren. Teilweise reichen noch kleinere Populationen. Es gibt auch Algorithmen wie teilweise Evolution Strategies heißen die, die noch kleinere Populationen haben. Du brauchst aber schon einen gewissen Genpool von einer gewissen Größe, um um dich herum sozusagen die sogenannte Fitnesslandscape landscape auszuprobieren. Und man kann sich das wirklich so vorstellen, dass jeder einzelne, jedes einzelne Individuum irgendwo auf der Fitnesslandschaft ist. Und Fitnesslandschaft heißt nichts anderes letztendlich, als, als sei man in einem Gebirge drin, wo es teilweise hoch geht, teilweise runter geht. Und da, wo es hoch geht, wird die Fitness besser. Das heißt, die Länge des Laufens wird besser. Da, wo es runtergeht, wird es schlechter. Und oft bleiben Algorithmen irgendwo, irgendwo hängen, weil diese Algorithmen nur nach oben können letztendlich. Im
1: lokalen Minimum.
2: Im lokalen Minimum, genau. Der Vorteil von einer größeren Population ist, dass du gleichzeitig um den Punkt, um den du rum bist, verschiedene Richtungen ausprobierst. Und einige davon vielleicht steil hochgehen, also sehr gut hochgehen, andere vielleicht nur ein kleines bisschen. Aber die, die nur ein kleines bisschen hochgehen, sind vielleicht in der nächsten Generation oder in der Generation danach, gehen dann wirklich richtig schnell hoch. Das heißt, es lohnt sich, dir erstmal ein bisschen aufzubewahren und in der Population, im Genpool sozusagen, drin zu lassen. Weil sie vielleicht ein paar Generationen später bessere Performance haben als die, die ganz am Anfang schon mega Performance gehabt haben.
0: Also, eigentlich bist du ein Züchter auf eine Art? Man züchtet, ja. ja. Genau. Das finde ich, also
1: was ich total spannend finde, also genetic algorithms werden verwendet, um im Grunde Parameter zu setzen, Parameter zu finden für beispielsweise neuronale Netze. Genau. Das heißt also, letztendlich finde ich Modellparameter oder ich, habe ein, ich löse ein Optimierungsproblem, mhm. ne, wenn du sozusagen das Gebirge beschreibst, um eigentlich einen darunter liegenden. Unteralgorithmus zu optimieren. Jetzt, hast du, jetzt haben wir aber gerade über Genpoolgrößen gesprochen, über Gene, Mutationen, wie groß ist der, wie viele Iterationen oder wie viele Generationen bedarf ist? Sind das nicht auch wieder Parameter, die man auch wieder finden und setzen muss? Ja. Wendet man dann da wieder Genetic Algorithm an? Oder wie, wie ähm,
2: auch eine sehr gute Frage. Die Antwort ist ja, die muss man auf jeden Fall setzen. Und im Moment setzt man die Ehrlich gesagt Pi mal Daumen aus Erfahrung, zum größten Teil. Was man eigentlich machen sollte und was übrigens auch in der Biologie interessant ist, woher kommen überhaupt die Mutationsraten in der Biologie? Die müssen wahrscheinlich auch selbst evolviert sein. Was man eigentlich machen sollte, ist diese Mutationsraten auch zu evolvieren. Der Grund, warum man das in der Vergangenheit nicht gemacht hat, zum größten Teil, ist einfach Processing Power. Weil genetische Algorithmen sehr viel Processing Power brauchen, Es ist letztendlich ein blinder Suchalgorithmus, wo du sehr viele, sehr viele Individuen in der Population evaluieren musst und dann weiter über viele Generationen evolviert. Muss. Und deshalb hat man es nicht meistens nicht gemacht, dass man auch noch diese sogenannten Metaparameter dazu evolviert.
1: Aber das ließe sich wahrscheinlich sehr gut parallelisieren, oder? Das heißt wahrscheinlich mit moderner Hardware müsste da auch jetzt sehr viel mehr gehen als in den 90ern oder in den 80ern,
2: oder? Genau, der große Vorteil von Genetischen Algorithmen im Allgemeinen ist, dass sie extrem parallelisierbar sind. Also sie laufen halt letztendlich, alle Individuen laufen komplett unterschiedlich und unverbunden mit anderen Individuen. Das heißt, die jetzige Generation von Hardware sollte eigentlich perfekt sein.
0: Kannst du mal so ein Gefühl geben, wie lange es dauert? Also man sagt ja immer, ja, Evolution ist ja nicht wie Revolution, sondern ist ja eher langsam, also nicht so schnell. Ja. Wie lange es dauert, ehe du von, ich will dem Laufen beibringen, hingekommen bist zu Rockstar Games, interessiert sich, wie kann ich meine Cowboys irgendwie vom Pferd verlassen? Ja,
1: oder wie haue ich dem, dem Protagonisten <lacht> einen Baseballschläger auf den
2: Kopf? Also die, ähm, dazwischen lagen ein paar Jahre tatsächlich, äh, wobei da... Ähm, Aber nicht Jahre Rechenzeit oder Jahre Nein, Entwicklung? Nein, das größte Problem da war das wirklich das Engineering selbst. Weil es hat sich herausgestellt, äh, was ich naiv war mir am Anfang noch nicht ganz klar, ein Forschungsergebnis zu haben, was funktioniert, ist noch lange nicht das Gleiche wie einen Charakter zu haben, der in einem Riesenspiel läuft, wo gleichzeitig eine komplette Open-Ended-World simuliert wird und um dich Autos herumfahren und so weiter. Also das Engineering war das, was nachher wirklich am meisten Zeit gebraucht hat, das Software-Engineering selbst. Aber die Frage zum Beispiel, wie lange dauert das, sowas zu evolvieren, ist auch interessant, weil wir haben... Angefangen, Wie gesagt, am Anfang hat es acht Stunden gedauert und das war mit einem einfachen Charakter. Als die Charaktere komplexer wurden, um echter auszusehen, war es noch länger, ungefähr zwölf Stunden wahrscheinlich, um ein ähm, neues Netzwerk zu evolvieren. Und das haben wir nachher so optimiert, indem wir das Netzwerk immer kleiner und kleiner haben machen können, dass wir es am Schluss innerhalb von acht Minuten geschafft haben. Und zwar von null, also Charaktere, die wirklich nur auf dem Boden rumgestrampelt haben, bis zu selbstständigem Laufen. Und
1: dieses trainierte Modell wird dann eins zu eins so in das Spiel gesetzt und dann müsst ihr ja nicht innerhalb des Spiels diese acht Minuten Rechenzeit wieder investieren? Oder ist das so, dass sie wirklich dann dynamisch nochmal nachevolviert in der Spielsituation, um irgendwie ein spezielles Obstacle zu überwinden? Oder ist das dann so, dass dann wird einfach dieses gelernte, trainierte, evolvierte Netz in das Spiel Eingesetzt und verwendet.
2: Genau, der Sinn der Sache ist, dass das Netzwerk selbst dann sehr schnell ist in der Execution. Das, was halt dauert, ist das Trainieren, ähnlich wie ähm, Deep Learning, ehrlich gesagt. Das Trainieren dauert eine Zeit, aber die Execution ist, ist, ist unglaublich schnell. Das
1: Interessante ist, dass Deep Learning oder das Trainieren des neuronalen Netzes kommt ja noch obendrauf in der Trainingsphase. Ne? Das heißt also, da müsst ihr ja trotzdem nochmal jedes Netzwerk neu trainieren,
2: oder? Äh, nee, das Netzwerk ist trainiert. Der genetische Algorithmus setzt nicht zusätzlich neu Neuronen dazu, sondern optimiert die existierenden Parameter der existierenden Neuronen sozusagen. Letztendlich genau wie das auch ähm, Reinforcement Learning oder Ach, du Backpropagation. Ach, du
1: ersetzt das Gradient Descent. Genau.
2: Let, <lacht> letztendlich ist ein äh, genetischer Algorithmus nichts anderes als ein stochastic äh, Gradient Descent, der nicht Backpropagation okay, ist. Okay, Wieder-Learning? Ich dachte
1: immer, man, man lernt oder man trainiert die Metaparameter. Äh, Weil das ist so ein bisschen wie das Auto ML von Google, wo du versuchst im Grunde einen, einen, einen Meta-Machine-Learning-Algorithmus zu
2: bauen, der äh, neuronale Netze baut. Ja, das ist allerdings auch nicht so falsch. Das, das könnte man prinzipiell ohne weiteres damit machen. Das wird aber, wurde aber nicht gemacht, wie gesagt, einfach weil nicht genug Processing-Power da war.
1: Es ist total faszinierend, weil da jetzt so zwei Welten zusammenkommen. Auf der einen Seite simulieren wir mit neuronalen Netzen die Biologie, das Gehirn. Und auf der anderen Seite kommt jetzt die Evolutionstheorie rein. Und wir bringen letztendlich da beide Welten zusammen. Und beide, beide Learnings aus der, aus der realen Welt. Also Darwinismus plus simulierte neuronale Netze. Das ist wahnsinnig genau. mächtig. Kommt da der nächste Schritt im AI her, in Richtung General Artificial Intelligence?
2: Ich glaube, das kann sein. Also erstmal auf der ersten Ebene, also der Ebene des Lernens selbst, ähm, gibt es, wie wir wissen, viele Probleme, die sich nicht über Supervised Learning lösen können. Und überall, wo Supervised Learning und speziell... Kannst du mal sagen, was das bedeutet? Letztendlich lernen, indem du... Du lernst, indem dir Daten präsentiert werden, die schon die Antwort sind. Das heißt, du versuchst aus großen Datensätzen, zum Beispiel hast du, keine Ahnung, eine Million Fotos von Männern und Frauen und die sind annotiert. Das heißt, du gibst dem neuronalen Netzwerk immer ein Foto und sagst übrigens, sag, was es ist und du sagst ihm, es ist ein Mann und er sagt, es war eine Frau. Und den Fehler zwischen Mann und Frau, das ist letztendlich eine Zahl, den benutzt du, um das Netzwerk ein bisschen besser zu machen beim nächsten Mal. Dafür brauchst du unglaublich große Datensätze, die annotiert sind, wo du schon vorher die Lösung weißt, damit das Netzwerk nachher generalisieren kann davon. Das funktioniert sehr gut, man braucht sehr viel Daten und das ist letztendlich die Grundlage von allem Deep Learning im Moment. Der Algorithmus Backpropagation, der dafür benutzt wird, wurde Mitte der 80er erfunden und hat jetzt wieder einen riesen zweiten Durchbruch gehabt, kann man sagen, so vor drei, vier Jahren. Wir, so, wir sollten es mal einordnen, ne? was auch eigentlich dieses ganze Thema Genetic
0: Algorithms, Genetic Programming im ganzen KI-Thema sozusagen bedeutet. Und dafür, glaube ich, müssen wir mal ein paar Leute, also inklusive mir, ein bisschen mit abholen über den ganzen Begriffen. Also wir haben jetzt solche Sachen wie Deep Learning, Machine Learning, neuronale Netze. Kannst du da mal irgendwie so, so ein kleines Mini-Lexikon verbaler
2: Natur geben, was was ist und wie dann Genetic Programming da reinpasst? Ja, also man mit neuronalen Netzwerken angefangen. Das sind letztendlich vereinfachte Simulationen des Nervensystems oder des Gehirns. Sie bestehen aus sogenannten Neuronen, die miteinander verbunden sind über Weights, heißen die, also über Verbindungen. Und es stellt sich heraus, dass diese Strukturen in der Lage sind, Muster zu erkennen und auch Generalisierung von Mustern zu machen. Zum Beispiel sind die sehr gut in der Bilderkennung. Dafür werden sie zum großen Teil im Moment auch benutzt, können Objekte in Bildern erkennen oder wie gesagt auch klassifizieren zwischen Männern und Frauen oder verschiedenen anderen, anderen Dingen, können Schriften erkennen und so weiter. Und der Grund, warum das möglich ist, ist, ist Lernen, also sogenannte Lernalgorithmen, Learning Algorithms. Und davon gibt es einen ganz Bekannten, der nennt sich Backpropagation, ich weiß nicht, ob es dafür eine Übersetzung gibt. Der ist in, den, in der Mitte der 80er Jahre, ich glaube von Rummelhardt und Hinten erfunden worden, ich glaube 1986, und hat damals in den ersten paar Jahren für sehr viel Aufsehen gesorgt, in Ende der 80er Jahre, weil man dachte, man kann endlich mit diesen neuen Netzwerken lernen wie Menschen. Und dann hat man festgestellt, es ist an Grenzen gestoßen. Es ging einige Sachen ganz gut, andere Sachen haben überhaupt nicht funktioniert. Und dann kam der sogenannte AI-Winter, der Künstliche Intelligenz-Winter. Den gab es über mehrere Jahre lang. Und dann vor ein paar Jahren, ich glaube, man kann so sagen 2013, 2014, haben wirklich die gleichen Leute, also der hinten, der auch an dem ursprünglichen Paper beteiligt war, mit ein paar anderen Leuten festgestellt, die Algorithmen funktionieren ja doch, und zwar funktionieren die dann, wenn man diese Netzwerke viel, viel größer macht und nicht nur ein paar Tausend, sondern ein paar Millionen von Neuronen benutzt. Und wenn man denen viel mehr Daten gibt, als vorher der Fall war. Und was halt passiert ist in den letzten paar Jahren, ist, dass man wesentlich mehr Processing-Power hat durch die Hardware. Man hat ähm, GPUs, Grafikchips, die jetzt viel schneller sind. Und man hat teilweise durch das Internet unglaublich viel mehr Daten. Und teilweise auch unglaublich viel mehr annotierte Daten. Und seitdem hat man das Ganze so ein bisschen neu genannt und nennt das Deep Learning. Und das Deep steht für, die Netzwerke sind tiefer. Anstatt dass man nur zwei oder drei sogenannte Lagen von Neuronen benutzt, benutzt man jetzt vielleicht 30, 40, 50 vielleicht 100 und noch mehr. Aber letztendlich ist es das gleiche Prinzip. Es hat sich nicht großartig was geändert. Die Struktur der Netzwerke ist immer noch relativ ähnlich. Und der Lernalgorithmus -Lern Backpropagation ist immer noch der gleiche. Damit kann man zwar viel lösen. Das Problem ist aber, dass es viele Probleme in der Welt gibt, die man nicht lernen kann, indem man unglaublich viel Daten, annotierte Daten gibt und dem Netzwerk sagen kann, das sind übrigens die richtigen Antworten, kannst du davon generalisieren. Ganz viele Probleme, wie zum Beispiel Autofahren, aber auch wie zum Beispiel die zu Laufen zu lernen als physikalischer Körper, sind keine Probleme, die man mit unglaublich viel Daten lösen kann. Man muss sie lösen, teilweise durch Ausprobieren und vielleicht teilweise auch die Imitation. Und dazu gibt es eine neue Art von Algorithmen oder zumindest eine andere. Eins davon ist Reinforcement Learning. Das heißt, man probiert Sachen aus und macht die Sachen mehr, die funktioniert haben, simpel erklärt, und die der andere Ansatz sind genetische Algorithmen oder evolutionäre Algorithmen. Da ist es auch so, man probiert Sachen aus, komplett blind, macht dann aber nicht mit Absicht mehr das, was funktioniert hat, sondern der Algorithmus sucht einfach sich die Individuen aus, die gut funktioniert haben und sagt, okay, ihr dürft weitermachen, verändert euch weiter, zufällig, und die Besten dürfen wieder weitermachen und so weiter. Und der Grund, warum genetische Algorithmen im Moment, glaube ich, noch nicht in aller Munde sind, ist der gleiche Grund ähm, wie ähm, bei Deep Learning und beim AI-Winter. Genetische Algorithmen waren richtig beliebt, wieder so um die Jahrtausende zu 2000 weil die da benutzt wurden in einem Fach, das nennt ähm, Artificial Life, also künstliches Leben. Und das hat auch teilweise richtig gut funktioniert. Also man hat genetische Algorithmen oft benutzt, um Backpropagation zu ersetzen. Aber auch da gab es irgendwann dann einen Punkt, wo man sagte, okay, weiter geht's nicht. Unter anderem, weil man Parameter eigentlich hätte evolvieren sollen, wie die Metaparameter von neuronalen netzwerken Aber dafür war einfach nicht die Processing-Power da. Und deshalb glaube ich, was jetzt passieren wird, ist, dass genetische Algorithmen genau so ein Revival letztendlich haben, wie die Learning es jetzt hat, also neuronale Netzwerke, aus eigentlich genau den gleichen Gründen.
0: Und wie immer an dieser Stelle noch der Hinweis auf einen ganz tollen Partner von uns. Und zwar möchte ich euch heute gerne Bilendo vorstellen. Bilendo schreibt sich, wie man es spricht, B-I-L-E-N-D-O. Und das ist ein ganz toller Cloud-Service, mit dem ihr alle Prozesse nach der Rechnungsstellung automatisieren könnt. Ja, das heißt, ihr kennt das ja, wenn ihr irgendwie viele Rechnungen schreibt, habt ihr manchmal das Problem, ihr müsst dann irgendwie fleißig so eine Sache machen wie Debitorenbuchhaltung, müsst offene Posten irgendwie managen, müsst euch ins Mahnwesen begeben, wenn mal jemand nicht bezahlt. All diese Dinge und noch viel mehr übernimmt Bilendo von euch, dass ihr also im Prinzip, jetzt mal überspitzt formuliert, den Kopf abschalten könnt, wenn die Rechnungserstellung erfolgt ist, denn alles danach wird für euch automatisiert. Ja? Denn Bilendo arbeitet täglich und automatisch, das heißt, ihr werdet effizienter und schneller und je mehr Rechnungen ihr damit bearbeitet, desto mehr Nutzen habt ihr eigentlich. Was heißt das konkret? Zu den Funktionen gehören solche Dinge, wie gerade schon angedeutet, E-Invoicing, Output-Management, Mahnwesen, aber auch in Kasso, wo Sie dann mit entsprechenden Partnern zusammenarbeiten... und natürlich unterschiedliche Integrationen. Ihr könnt auf ganz verschiedenen Wegen eure Rechnung in das Tool importieren... über Drag -and Drop, über BCC-E-Mails, über Dropbox, Google Drive, über APIs, was ihr wollt... Und könnt natürlich auch den ganzen Zahlungsimport machen über solche Sachen wie Figo, PayPal, CSV, aber natürlich auch eine eigene Lösung namens Bilendo Banking. Ja, das ihr merkt also, es funktioniert mit sehr, sehr vielen Schnittstellen auch in Sachen Software. Wenn ihr zum Beispiel eine eigene Rechnungslegungssoftware habt, könnt ihr Bilendo als Add-on-Service nutzen. Ja, das heißt, es ist im Prinzip ein Add-on zu eurer bestehenden Buchhaltung und automatisiert euch alle Geschichten, die nach der Rechnungsstellung passieren. Schaut euch das Ganze mal an. Wie gesagt, Bilendo, wie man spricht, B-I-L-E-N-D unter bilendo.de. Ah! Kannst du noch mal
1: erzählen, was hat es mit Artificial Life auf sich? Was ist so die Grundidee?
2: Die Idee von Artificial Life ist grundsätzlich gewesen, dass man von der Biologie inspiriert, Prozesse versucht zu simulieren. Das sind teilweise neuronale Netzwerke, das sind aber teilweise auch künstliche Evolution. Und da ging es zum Beispiel ähm, darum, zu sehen, ob man Agenten herstellen kann, also Individuen, die miteinander in, einer, in einem, wie soll man sagen, letztendlich biologischen Zusammenleben leben, was ähnlich ist wie das, was man in der wirklichen Evolution findet. Man hat versucht, Gene zu simulieren, habe ich übrigens auch. Ich habe damals ein Paper gemacht über künstliche Genome und um zu verstehen, zum Beispiel, was sind die Dynamiken, von einem Genom, wie schalten sich Gene an und aus, lässt sich das evolvieren und so weiter. Also ein relativ loser Begriff, aber es ging darum, biologische Aspekte zu simulieren. Hat aber nicht funktioniert? Doch, es hat teilweise funktioniert. Also, zum Beispiel, unsere Sache, die Evolution von Charakteren, die dann laufen lernten, das war künstliches Leben. Und das hat funktioniert, haben wir dann kommerziell angewandt. Aber andere Dinge, wie zum Beispiel die Genomsimulation, hat auch funktioniert, habe ich dann aber nie weitergemacht, weil ich keine Zeit hatte dazu. Und ich glaube, jetzt ist es um einiges interessanter, als es damals war, weil man einfach mehr Power hat. Also, wir haben damals, glaube ich, auf dem Pentium noch was solche Sachen gemacht. Das war richtig. Mist. <lacht> gibt, es,
1: gibt es Forschungsgruppen, die das
2: auf dem Schirm bekommen? Hast du, oder gibt es Startups? oder
1: Hast du das Gefühl, dass, oder es gibt, gibt es einen bestimmten eine bestimmte Anwendungsbereich, in dem Artificial Life oder Genetik, genetische Algorithmen am meisten Sinn machen in der Anwendung? Also wenn man jetzt irgendwie an Bots denkt, an, an NLP oder an, an andere Bereiche, hast du das Gefühl, es gibt, oder in, an Starcraft, also, ne, also Gameplaying, hast du eine Wette darauf, dass genetische Algorithmen in einem bestimmten Bereich in der nahen Zukunft groß werden?
2: Ja, ich glaube, alle Bereiche, in denen Supervised Learning nicht funktioniert, werden genetische Algorithmen wieder ausprobiert werden. Zum Beispiel, ähm, es gab jetzt gerade ein Paper, also erstmal, um deine Frage zu beantworten, es gibt noch nicht viele Forschungsgruppen, die daran arbeiten im Moment. Ich glaube, das Thema wird jetzt gerade wieder interessant und das erste wirklich richtig interessante Paper, äh, was jetzt rauskam vor ein paar Monaten, ist ein Paper von, von OpenAI, die ähm, Atari Games Benchmarks und auch die äh, Physi physikalische Benchmarks die es über Reinforcement Learning gibt, nachgemacht haben mit Evolution Strategies. Also den Research, den es ursprünglich gab von DeepMind, Atari-Spiele mit Reinforcement Learning zu, le zu lernen, haben sie nachgemacht mit Evolution Strategies, die letztendlich genetische Algorithmen sind, und haben festgestellt, dass die Performance genau die gleiche ist. Das heißt, Performance im Sinne von, wie lange dauert es, sowas zu evolvieren haben aber festgestellt, dass es wesentlich einfacher zu programmieren ist und wesentlich weniger Grundannahmen gemacht werden müssen. Und das war jetzt wirklich das erste Mal, dass man gemerkt hat, dass Genetic Algorithms oder Evolution Strategies von der Performance äquivalent sind wie, Re wie Reinforcement Learning, aber wesentlich einfacher auszuprobieren. Das Problem mit Genetic Algorithms und auch übrigens Reinforcement Learning ist, dass du sehr viel ausprobieren musst. Letztendlich ist das der große Unterschied zu Supervised Learning. Du musst irgendwie in der Lage sein, deine Umgebung ausprobieren zu können, also zu exp exploren zu können. Zu simulieren. Ja, dazu brauchst du Simulationen. Du könntest es übrigens auch theoretisch ohne Simulation machen. Zum Beispiel könntest du ja, dir einen Roboter bauen und dein neuronales netzwerk hochladen und das Ding einfach mal loslaufen lassen und messen und dann das nächste neuronale netzwerk hochladen und so weiter. Das Problem ist, dass du das Ganze so oft machen musst, normalerweise mehrere tausend Mal, wahrscheinlich mehrere zehntausend Mal, dass es einfach nicht realistisch ist. Dann bist du da fünf Wochen an einem Roboter dabei und wahrscheinlich geht er halbwegs kaputt. Das heißt, idealerweise macht man sowas in Simulationen. Und immer da, wo man einen, die natürliche Welt simulieren kann, zum Beispiel physikalische Simulationen oder wo du ein, ähm, ein Spiel hast, wie zum Beispiel Atari-Spiele, funktioniert Reinforcement Learning, aber auch klinische Algorithmen super. Ähm, weil da kannst du das Ganze zehnmal, 10 vielleicht 100 mal schneller als Echtzeit laufen lassen und auf einmal hast du diese ganzen Begrenzungen nicht mehr, die du hast von Supervised Learning. Und trotzdem weißt du ja nie, wann
1: der Algorithmus in Anführungsstrichen fertig ist. Du weißt, du kannst nicht abschätzen, wenn du ihn Abend um 8 startest, dass er morgens um 8 fertig ist oder zumindest eine Fitness erreicht hat, die für dich ausreichend ist, sondern du musst immer so ein bisschen hoffen, Gibt's da, was gibt es da für Strategien? Also du, das ist, glaube ich, auch ein Unterschied zu dem klassischen Supervised Learning. Ne? Du hast irgendwie dein Trainingset und weißt, okay, du hast das Trainingsset irgendwie 15 Mal durchgenudelt, 15 Mal gebackpropagated, besser kann es nicht werden. Du hast einfach nicht mehr Daten. Versus Simulation weiterlaufen lassen, das kannst du theoretisch noch 1.000 Jahre. und weißt aber nicht, ob das Modell inhärent Mächtig genug ist, um sozusagen auf ein Ergebnis zu bekommen, dass du sozusagen einen, einen, einen Parametersatz evolvierst, der
2: ausreichend fit ist. Gibt es da Strategien? Wie geht man da ran? Also, das stimmt, das ist ein Problem. In Backprogregation übrigens teilweise auch, aber nicht ganz so schlimm. Stimmt, du kannst auch Du hast auch so Stepwidth und sowas. Ja. Genau, also dieses Hängenbleiben im Allgemeinen, im, im lokalen Optimum, ist, ist bei all diesen Algorithmen ein Problem. Und die Frage ist halt, wie löst man das Problem? Erstmal ist die Frage, muss man es überhaupt lösen? Weil, wenn, wenn, das, wenn du irgendwo hängen bleibst und du merkst, Okay, es geht nicht weiter, vielleicht ist die Lösung ja schon gut genug. Und zum Beispiel bei uns war das so, wenn wir diese Walkers, diese Läufer, evolviert haben, haben wir immer ganz unterschiedlich verschiedene Gangarten dabei rausbekommen. Und das war eigentlich ganz interessant. Also der Algorithmus ist hängen geblieben, teilweise war es ein fröhlicher Gang, teilweise ein besoffener Gang. Und da ging es auch nicht weiter, aber es war an sich ganz interessant. Das Kriterium war für uns ja eigentlich immer nur, dass es eine bestimmte Distanz läuft, ohne umzufallen. Und das Ding lief dann einfach weiter, aber auf verschiedene Art. Das ist erstmal das Erste. Wenn du aber merkst, dass es nicht so gut läuft, wie es eigentlich ist, sondern dass es das umfällt immer, äh, keine Ahnung, nach 10, 20 Metern, es wird einfach nicht besser, dann fängst du entweder nochmal vom Neuen an äh, mit komplett neuen zufälligen Individuen oder, was meistens effektiver ist, du machst die, Mutationszahl, äh, die, die Anzahl der Muta Mutationen oder die Größe der Mutationen kurzfristig höher, sodass du letztendlich die Population zwingst, aus diesem lokalen Optimum rauszukommen und auf ein nächstes springt. Und das wird gemacht, das wird gerade bei Evolution Strategies gemacht. Da ist es das so, dass die Mutationsraten, abhängig davon, ob das Ding hängen bleibt, automatisch hochgehen. Bei genetischen Algorithmen wird es etwas weniger gemacht, unter anderem, weil es nicht biologisch ist. Und ich, zum Beispiel ich war jemand, der teilweise ein bisschen dogmatisch war. Wenn es zu unbiologisch ist, habe ich es nicht gemacht. Aber ich glaube, im Nachhinein war das ziemlich naiv. Jetzt eigentlich auch machen sollen. Ja
1: hey, gut, aber man könnte ja sagen, die Evolution hat sich selbst evoluiert es muss das Optimum sein. Deswegen ist die Annahme, zu sagen, wir nehmen eine Mutationsrate, die ähnlich ist wie in der Natur, doch eigentlich richtig. Ja,
2: es muss nicht unbedingt das Optimum sein, weil es kann sein, dass die ähm, Natur selbst Einschränkungen hat, über die sie nicht hinauskommen. Also es gibt ja ganz viele bei uns im Menschen, ganz viele Einschränkungen, die deshalb da sind, weil die Evolution nicht das Problem hat besser lösen können. Also die Evolution hat das gleiche Problem wie genetische Algorithmen. Das ist, du kannst nur kleine Schritte machen und wenn es nicht mehr weitergeht, wenn du irgendwie auf einer, Bestmöglichen Lösung in diesem Bereich bist, dann kommst du da nicht mehr runter von dieser Lösung. Und wir haben das gleiche Problem als Menschen zum Beispiel. Alle Säugetiere haben das Problem, wie unsere Retina aufgebaut ist. Das Licht kommt durch unsere Retina durch kommt Durch den kompletten Zellkörper muss es sich durchquetschen, also durch den ganzen Mist, der im Zellkörper durch ist. Und erst ganz am Ende des Zellkörpers ist der lichtempfindliche Teil der retina -Zelle. Eigentlich eine totale Fehlentwicklung, aber es ist deshalb so, weil die ersten fotosensitiven Zellen, die es gab, so rumgebaut wurden. Damals war es egal, es musste Damals hieß es vor Millionen von Jahren. Damals musste das Ding wirklich nur sehen, ob hell oder dunkel. Und es wurde halt immer Schritt für Schritt besser mit mehr Genauigkeit. Aber es gab nie den Punkt, dass es sagen konnte, okay Leute, das macht ja überhaupt keinen Sinn, dass das Licht von vorne erst durch den ganzen Mist durch muss, ganz nach hinten. Wir drehen das mal um. Weil damit wäre so viel kaputt gegangen, dass die Fitness zu stark runtergegangen wäre. Und deshalb hat man im menschlichen Körper ähm, oder im Säugetieren und ganz vielen anderen auch Halt diese ganzen Probleme der Evolution, die eigentlich, wo man eigentlich denkt, das muss optimal gelöst sein von der Biologie, ist es aber nicht, weil ihr fiel nie was Besseres ein. Und was die Evolution dann zum Beispiel bei uns gemacht hat, ist zu sagen, okay, für den Teil, der am empfindlichsten ist in der Retina, ganz in der Mitte, der Vorwehr, da drück, drücken wir die ganzen Zellkörper ein bisschen zur Seite, sodass das Licht ungehindert hinten auf die, auf die Wand treffen kann. Und diese ganzen Fudges, die es in der natürlichen Evolution gibt, gibt es übrigens genauso in genetischen Algorithmen. Und das liegt einfach an der Natur des Algorithmus, der nur schrittweise und nie planen kann.
1: Ja. Dafür aber stabil ist. Ne? Das genau. ist genau auch was. Ne? Du hast eine gewisse Flexibilität und Robustness, wenn du eben neue, dich auf neue Umgebungen einstellen musst. Genau. Ne? Das funktioniert trotzdem. Genau. Das geht vielleicht so
2: schnell kaputt oder so. Ne? Genau.
0: Wenn du jetzt merkst, okay, ich habe was entwickeln lassen, was quasi gezüchtet in eine Richtung, habe aber gemerkt, es geht da noch in eine andere Richtung, das kannst du sozusagen nochmal reparieren nachträglich.
2: Genau, das kannst du machen. Und übrigens ist Züchten eigentlich auch das bessere Wort als Evolvieren, weil es ist wirklich fast genau wie Hundezüchtung zum Beispiel oder Pferdezüchtung.
0: Was sind denn so Anwendungsgebiete, wenn du sagst, man hat jetzt mehr CPU-Power, man hat jetzt irgendwie mehr Daten zur Verfügung, weshalb im Prinzip Genetic Programming eine ähnliche Evolution nehmen könnte wie das ganze Deep Learning Thema. Was für Anwendungsbereiche gibt es eigentlich dafür?
2: Also ich glaube, es gibt wirklich unglaublich viel, gerade die, da wie gesagt, Algorithmen, wo das annotated data nicht gibt, wo also Backpropagation als Algorithmus nicht funktioniert. Das könnte zum Beispiel sein, bei einem selbstfahrenden Auto eine control Strategy zu entwickeln, wie komme ich über, wie komme ich über eine Kreuzung drüber. Wenn ich weiß, dass viele andere Autos auch auf dieser Kreuzung fahren, ist ein mega komplexes Problem, bei dem du nicht dem ähm, Algorithmus unglaublich viel Daten geben kannst, wie es was eigentlich die richtige Antwort ist, weil dafür gibt es einfach zu viele Parameter, die komplett unterschiedlich sein können. Da könntest du theoretisch zum Beispiel ein neuronales Netzwerk evolvieren und sagen, fahr mal auf diese Kreuzung und guck mal, was passiert. Und die ähm, Fitnessfunktion wäre zum Beispiel, über die Kreuzung zu fahren und du kriegst Strafpunkte für über eine rote Ampel fahren, kriegst sehr viel Strafpunkte, in ein anderes Auto rein zu crashen und du musst halt auf die andere Seite kommen. Und das sollte prinzipiell möglich sein, diesen Prozess über künstliche Evolution so hinzubekommen über viele Generationen, dass du nachher ein Auto hast, was alle anderen Autos vermeidet und auf die andere Straßenseite kommt. Das Problem ist dann teilweise, du weißt natürlich nicht genau, wie es funktioniert. Wie es halt das auch in neuronalen netzwerken auch so ist. Weil
1: ich hätte gerade gedacht, dass das ein Vorteil ist. Weil wenn du am Ende einen Genomsatz hast, also du hast einen Satz von Parametern und angenommen, was du jetzt wiederum trainierst in sich, ist nicht ein neuronales Netz, ja, weil dann hast du natürlich genau die gleichen Nachteile von einem neuronalen Netz auch, mhm. dass es irgendwie eine Blackbox ist. Aber wenn du jetzt eher, wir müssen bei dem Begriff gerne aufpassen, Genetic Programming machst, das heißt also du schreibst einen, nimmst einen computer -Code, den du randomisierst und den sozusagen als Genom verstehst, dann
2: kannst du den Code ja lesen. Das stimmt. Das ja? ging prinzipiell übrigens auch, ja. Und da ist halt die Frage, was ist das Wichtigere? Letztendlich kann man sagen, Noras Netzwerk ist vielleicht nicht vollkommen zu verstehen, aber es ist so weit getestet worden, dass es hundertprozentige oder 99 99,999-prozentige Robustheit hat. Ist vielleicht genauso gut wie ein anderer Algorithmus, den du besser verstehen kannst, aber der vielleicht eine etwas weniger äh, gute Robustheit hat. Also ich glaube, beides ist möglich und, und auch mit genetischen Algorithmen hast du tatsächlich ein bisschen mehr Freiheit, auch andere ähm, control Architectures zu benutzen. Das stimmt schon. Könntest du Medikamente entwickeln auf dem Weg eigentlich? Nur insofern, wenn du die ausprobieren könntest. Das heißt, wenn du eine Simulation hättest oder ein Modell hättest, wie Medikamente funktionieren, könntest du dich langsam rantasten an einem Medikament, was funktioniert. Genauso ist es übrigens mit Proteinstrukturen, die ein Riesenthema schon über viele Jahre sind. Es ist immer noch nicht möglich, genau vorauszusagen, wie ein Stück DNA sich übersetzt auf ein Protein. Proteine sind ja die Bausteine des Lebens, alle Gene bauen Protein. Man weiß nicht, wie die 3D-Form aussieht. Theoretisch sollte sich das simulieren lassen und sollte sich dann evolvieren lassen, wie ein Protein sich faltet. Auch das war zeitmal lang richtig ein großes Thema und ist dann irgendwann fallen gelassen worden. Aber lohnt sich vielleicht wieder aufzunehmen.
0: Also kann man so ein bisschen zusammenfassen, die Anwendungsgebiete sind eigentlich dort, wo man große Datenmengen hat, aber eigentlich auch viele Parameter, die nicht annotiert sind, wo man im Prinzip lernen will und dann aber sozusagen diese Brücke schaffen möchte. Ich will hinterher auch verstehen, was eigentlich der Lerneffekt war und nicht in so eine Blackbox schauen, die zwar das Problem löst, ich aber nicht verstehe, wie.
2: Ja, du, also ich glaube schon, dass man nicht unbedingt immer versteht, warum ähm, das Resultat von einem genetischen Algorithmus fun fun ähm, so funktioniert, wie es das tut. Also ich weiß in unserem Beispiel zum Beispiel, bei unseren den evolvierten Läufern wusste man nicht, warum die funktionieren. Das war extrem schwer zu sagen. Das Einzige, was man machen konnte, ist, wenn man sagte: Okay, mir gefällt dieser Gang nicht, ist, dass man versucht hat, den zu modifizieren und die Fitnessfunktion dann so geändert hat, dass man zum Beispiel versucht hat, so energetisch effizient wie möglich zu laufen. Dann hat man nachher diese verrückten Gänge, so diese Monty-Python-Style-Walks nachher, so ist man die losgeworden. Aber es war nicht möglich, genau in die Parameter reinzugehen und die zu verändern und ähm, das Ganze zu verstehen.
0: Ich meine, wenn wir jetzt in, in, in Richtung von Biologie sprechen, also wenn wir sagen, im Prinzip es gibt Gene und Genpools, wie, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen bei einem Computer? Ist es dann eine Datei oder ist das eine, eine Zeile in einem Code? Oder wie sieht das aus?
2: Ähm, es hängt vom Problem ab, aber ganz oft sind es eine ganz, ganz lange Reihe von Zahlen. Und diese Zahlen, eine Mutation zum Beispiel bei diesen vielen Zahlen, mag zum Beispiel bedeuten, dass man eine Zahl von 8.3 auf 8.6 ändert. Und die Mutation selbst muss auch irgendwie definiert werden. Meistens ist es eine Normalverteilung, wo es halt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nur ein kleines bisschen anders wird und mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit sehr anders wird. Auch das übrigens ließ sich prinzipiell evaluieren als Metaparameter. Und übrigens wäre auch übrigens nicht ganz unwichtig. Und dann gibt es noch die Möglichkeit der sogenannten Rekombination. Also es gibt nicht nur Mutation, dass ein Parameter geändert wird, sondern Rekombination, dass man einen ganzen Set von Parametern, sagen wir mal 20, einfach rausnimmt aus dieser Reihe und austauscht mit dem äquivalenten Set von diesen zehn Parametern in einem anderen Individuum. Und das gibt es natürlich in der Biologie genauso, dass Chromosome rekombiniert werden. Und das funktioniert auch extrem gut, aber nur da, wo die Probleme modular sind. Zum Beispiel, wo ein Teil des Chromosoms für eine Sache kodiert und der andere Teil des Chromosoms kodiert für eine andere Sache. Weil dann macht es Sinn, dass man zum Beispiel, wenn ein Individuum eine Lösung für Problem 1 gefunden hat und das andere für Problem 2 Lohnt es sich, das auszutauschen, dann hat man auf einmal Problem 1 und Problem 2 als Lösung zusammen in einem ähm Chromosom. Wenn man aber rekombiniert in einem Parameterbereich, der letztendlich für genau die gleiche Sache kodiert, dann hast du nichts anderes als eine riesengroße Mutation. Du hast nämlich auf einmal 20 Parameter auf einmal mutiert. Und das kann auch helfen, weil dann bist du, machst du diesen Riesensprung auf der Fitness-Landscape, aber hat eigentlich mit Rekombination nicht mehr viel zu tun.
0: Hm. Wie ist denn jetzt, wenn wir über Biologie und über Gene sprechen und über Mutationen, könntest du sozusagen auch Programme schaffen, die eigene Kinder hervorbringen? Also so dieses Stichwort, was ich bei Johannes auch mal höre, Code that writes code.
2: Ist das auch ein gangbarer Weg? Prinzipiell ja. Und das hat man damals mit Genetic Programming auch sehr viel probiert. Gerade mit Lisp als Programmiersprache. Du brauchst eine Programmiersprache, die immer noch funktioniert, wenn man sie verändert und in, der, in, in die man Mutationen aufbauen kann, die Sinn machen. Wenn du aber C-Code oder C++-Code nehmen würdest, dann würde es nicht funktionieren prinzipiell, es sei denn, du bist halt sehr vorsichtig, wie du strukturierst. Was du halt nicht machen könntest, ist C++-Code zu nehmen und sagen, okay, ich ändere jetzt mal alle R's auf S's, dann funktioniert der Syntax funktioniert nicht mehr und dann kompiliert das Ding noch nicht mal mehr. Wenn du aber eine Sprache benutzt, die erstmal interpreted ist und zweitens vielleicht rekursiver ist zum Beispiel, dann kann es prinzipiell schon funktionieren. Aber ich, das habe ich jetzt lange nicht mehr gesehen, ehrlich gesagt. Vielleicht bin ich da auch nicht mehr richtig
1: Das finde ich nämlich total to spannend, weil ich, ich frage mich ja mal, wie kann ich mich selbst disrupten? Und ich bin ja selber Coder. Ich glaube, wir leben eigentlich in einer Welt, die ideal ist, durch AI ersetzt zu werden. Also wir Coder, weil wir können in einer komplett digitalisierten Welt leben. Ja, und eigentlich alles schon in irgendeiner Weise in einen Algorithmus fließen könnte, alles, was wir tun. Wir haben sogar unsere Requirements mittlerweile so vorstrukturiert, dass, also durch die ticking systeme und, 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 dass das eigentlich relativ gut möglich ist. Ähm, und ich frage mich die ganze Zeit, wie ist das möglich? Und ich finde Genetic Programming extrem spannend, weil das eben ein, ein grundsätzlich ein, ein theoretisches Framework bietet, wie Code geschrieben werden könnte, was Thorsten beschreibt, ist, ist absolut richtig. Also wir sind zurzeit, sind die Programmiersprachen für Menschen gemacht, die so dass Menschen das verstehen mhm. und nicht für sozusagen, Genetic Programming geschrieben oder Genetic Algorithms geschrieben, so dass Genetic Algorithms damit schreiben. Es gibt aber zum Beispiel eine Sprache, die heißt Brain Fuck. Das ist letztendlich eine Turing-Maschine, die einfach nur aus fünf Befehlen besteht und eine Sequenz aus diesen Befehlen bildet. Und wenn ich anfange, diese Befehle, also zum Beispiel lies vom Band, schreib vom Band, liest vom Band, liest vom Band, liest vom, lies vom Band, schreib vom Band, modifiziere und genetisch sozusagen durcheinander würfele, dann bekomme ich ein neues Programm, was immer übrigens ausführbar ist, was sehr, sehr banal ist, weil ich eben nur fünf Operationen habe, aber ich kann, und das ist eben das Gute an Turing-Maschinen, beweisen, dass ich jede Higher-Order-Function damit ähm, nachbauen kann, also Addition, Subtraktion, Pipapo. Was siehst du da für Chancen, dass das in diese Richtung kommen wird. Weil es gibt ja durchaus Startups, die sehr stark in diesem Wir waren früher eine Agentur für Web-Development und jetzt werden wir eine AI-Bude, die komplette Websites mit Funktionalitäten, komplettes SAP lernt. Das ist natürlich noch ein weiter Weg, aber irgendwie so muss es ja laufen, oder? Ja,
2: es ist ein super interessantes Thema. Ich glaube, es ist, es ist mega schwierig, das hinzukriegen. Das hat unter anderem, ähm, hat man sehr viel im Artificial Life versucht hinzubekommen. Also das Problem, im, oder das Geile am richtigen Leben ist, dass du ja wirklich nur einen digitalen String hast, das ist die DNA. Die hat ja nur vier Buchstaben, letztendlich ist das Äquivalent von Binär, also es ist digital, aber vier Buchstaben anstatt zwei. Und irgendwie hat die Natur das geschafft, diese Parameter zu übersetzen über eine Programmiersprache, die die Übersetzung auf Proteine ist, die dann einen Körper bauen, die nicht kaputt gehen kann. Du kannst die evolvieren auf eine Art, dass das System keinen Syntax-Error hat, wo alles zusammenbricht, sondern du kannst ähm, Gene verändern und teilweise hat schlechte Konsequenzen, teilweise gute, aber es geht nie komplett kaputt. Es macht immer irgendwie Sinn. Und diese Art des Mappings von Parameter, auf, was man den Phänotypen nennt, also den, den Organismus, ist letztendlich die Programmiersprache, kann man nicht sagen. Die Programmiersprache sind die Proteine. Und die Natur hat das irgendwie geschafft, was Robustes hinzubauen. Und das existiert nicht beim Programmieren. Bis das jetzt. sollten wir jetzt entwickeln, Thorsten.
0: Ja, Warum machst du eigentlich noch hier so eine Ladenzeile Shopgeschichten? geschichten machst sowas? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, es ist nicht trivial, das hinzukriegen, glaube ich. Und ich, es Arbeiten, glaube ich, schon Ich weiß nicht, ob jetzt wieder Leute daran arbeiten. Es ist lange daran gearbeitet worden.